0: Men. Fail. Våga.
1: Repeat. Jag
0: heter Alexandra. Och jag heter Tom. Och vi jobbar med två stycken verksamheter i Helsingborgs stad. Som heter Visionsfonden och Idéslussen. Och vi gör det här tillsammans för att vi vill se till så att fler människor vågar och testar olika typer av projekt och idéer. Och jag jobbar på Visionsfonden. Det är en en plats och ett ställe där du kan söka stöd för att förverka just din idé som du vill göra i Helsingborg. och du vill göra Helsingborg lite bättre, lite vassare, lite roligare, lite mer kreativt. Och alla idéer som siktar mot Visionen 2035 är mycket välkomna till Visionsfonden. Och Visionen 2035 vill att Helsingborgs stad ska vara mycket mer gemensam, global, pulserande skapande och balanserad år 2035. Så att jag letar helt enkelt efter ett projekt som vill hjälpa mig och resten av staden att skapa detta. Tommy, vad gör du?
1: Jo men precis, och um, jag gör ju då någonting som är ganska likt det du gör. Jag dammsuger alla förvaltningar i kommunen efter goda, smarta, bra, nytänkande idéer, initiativ, antaganden som handlar om att också driva Helsingborg i den riktningen. Och I mindre och mer konkret skala så handlar det om att testa lösningar som kan göra en bättre arbetsvardag kanske för den som jobbar någonstans. Och kanske också testa saker som inte alls har med den personens arbetsvardag att göra som kanske tar igen något helt annat. Vi får mycket idéer som handlar om helt andra områden än, än vad personen jobbar med. För vi tror nämligen på att inte isolera sig i sina små upprör som man kallar det för. Alltså att man sitter i sitt uppdrag i sin organisation och aldrig testar något annat. Utan vi tror att vi har mycket smarthet tillsammans och vi kan jobba tillsammans och jobba över gränserna.
0: Och Tommy, vi har ju ett väldigt roligt namn Fil, Våga, Repeat. Vad står det för?
1: Men det är ju ett test i sig kan man säga. Ja. Vi det bara hit. Ja, men Nu tar vi hitta på, hit på något. Och det handlar ju om att symboliskt för att um, en större metod som vi vill uppmuntra till och det är ju att våga testa saker våga göra lite fel
0: och inom det här har vi också ett in och utifrån perspektiv då vi tycker att det är superhärligt att ta in någon som är involverad i idéslusten på något sätt och som jobbar inom Helsingborgs stad den organisationen som kallas för också kommunen och vi tar också in en person som är lite utifrån, som jobbar mer emot och kanske också är medborgare som kanske på ett eller annat sätt har varit med i visionsfonden och detta gör vi då tillsammans för att ni ska få världens bästa lyssning och pepp på att göra fel men också testa.
1: Då kör vi igång. Då kör vi igång. Välkomna till Fail. Våga. Repeat. Woho!
0: Ja, vi ska ju åka på en liten tur nu. Eh, och ha liksom ett härligt samtal och varför vi vill vara i en bil är ju för att jag och Tommy vi tror mycket på att det sker andra samtal i bilar när vi åker runt och tittar på grejer och vi är i stan som vi pratar om eh, och jag kommer sitta så här hela resan och titta på er och prata <laughs> jag hoppas
2: inte jag är <laughs> nej, jo det jag
0: faktiskt men det kommer gå bra eh, och det är så att jag och Tommy vi redan spett in ett litet intro så vi behöver inte göra något intro Eh, utan jag tänker att vi bara börjar prata när alla känner sig redo. Okej. Ja! då har Ska vi köra lite
1: sådana? Ja. Och i dagens avsnitt av den här lilla podden så eh, åker vi ju i, inte i den här härliga, föredömliga elbilen som jag skrutit om. Då åker vi i en lite skramligare bil. Så om du undrar varför det låter så mycket och skramlar och knarrar och knakar så är det för att vi åker en gammal bil.
0: Men det är fortfarande en fin bil och den är vit, precis som elbilen. Det
1: är också den näst bästa miljömässigt, det är ju en gasbil.
0: Herregud, vi prickar in alla, alla grejer nu. Du, vi har lite gäster med oss idag, Tommy. Idag ska vi prata om något som vi kallar för livskunskap. Men jag tänkte att vi ska prata lite med våra gäster att de ska få berätta vilka de är. Först, vad ni jobbar med och vad ni har för favoritklass. <laughs> Josefin, du får Okej.
3: Okay. Uh, Isofin Thorén, helt enkelt. Jag uh, jobbar med lite allt möjligt här i Helsingborg. Mycket fokus på mänskliga rättigheter. Uh, jag är till att jobba mycket med Helsingborgs studieförbund. Jag är projektledare för deras stora människorättsprojekt här. Uh, samt att jag också är nadsamordnare i Helsingborg. Det är ett integrationsprojekt regionalt. Och så håller jag på med en massa andra grejer utöver det. Jag var med och grundade 5HBG som är Helsingborgs feministiska organisation. Och, eh, jag har varit med och eh, då satt igång Lyskunskap som eh, är ett visualprojekt som vi ska prata om idag. Ja. Och min favoritglas? Ja! Ja, Pigelin. Forever in my heart. Oj! Bra glas! Tack! Jag tycker det var jätteotippad.
0: Jättetråkig, jag har på, nej, men kul för dig. Nej, nej, det är den är
3: billig. billig. hemma. Det är så här standard.
1: Nej, men det är något med pegelin som, som är liksom, den är, när den är så kladdig. Alltså, det blir ju inte saft.
3: Nej, alltså, Pegelin är så
1: nära saft annars, men just ja. att den är så här, kladdig och liksom verkligen så här, som att den doppar i socker, det gillar jag med pegelin. Ja.
3: Jag är inte lite svalkande. Jag tycker inte att är så ja ah, Ja, du, du står för ditt val. Fint.
0: Ja. Ja. Så nu har vi gäst till! Ja! Andrea! Andrea Wickel
2: heter jag. Jag arbetar eh, lite mer eh, samlat kan man väl säga. Jag sitter på miljöförvaltningen i Helsingborg och jobbar som miljöjurist eh, Och jag är väl egentligen här idag för att jag hade en idé till eh, Idéslussen som var på exakt samma tema som mm. Josefin. Helt konstigt. Men också på temat livskunskap, alltså prata med ungdomar om kunskap om livet. Och inte bara den där vanliga kunskapen som man får sig. Till livs i skola och så.
0: Nej.
2: Utan. Så det är väl egentligen för jag är här. Ja. ja. Och din glass. Eh, eh, oh, det är jättelätt. Eh, Engelholmsglass Lillepopp och eh, Siaglass
0: Lillepär. Två fantastiska glassar. Mm. Gud jag har inte tänkt på Sias pär på väldigt länge. Nej den är fantastisk. Den är underbarglasen. ju Jordgubbsklass är en fyrkant. Ja. <laughs> Tommy, är din favorit glass på piglin också?
1: Jag skulle inte kalla den favorit. Alltså när jag väljer så väljer jag daimstrut kanske för att det går att få, man får så mycket glas för, för liksom pengarna. Men sen, finns ju, finns, sen måste man säga att det finns ju andra glassorter också. Just
0: det. Just det. Till exempel, jag älskar mjukglass doppad i choklad. Wow. Det, det ska vara lyxigt och mycket tycker jag. Men eh, strun till glassarna, det är dock vår idag, det är ju härligt. Ja. Men jag tänkte vi kan vi prata lite mer om de här separata projekten som ni jobbar med. Så kan vi säkert också äta lite likheter men också skillnader mellan det ni jobbar med. Och sen är jag ett hus, en husenfrågor jag vill ställa om vad är det och vad är vuxen och vad är normen i det? Det vet jag också att Tom är jätte på. Men kan vi inte prata lite om visionsprojektet först? Detta hur, hur kom du
3: på idén? Ja, liksom? ah, den väckte nog fram ur en frustration själv. Jag... Eh upplevde inte att jag saknade vissa kunskaper när jag själv var alltså i gymnasiet och sådär. Men när man sen kommer ut i vuxenlivet och man ska ta de här besluten och man ska vara så jäkla informerad och nu tror jag också, att ja, Det blir verkligen någonting jag tycker är sjukt frustrerande. För det fanns så mycket då som man bara förväntades kunna när jag köpte min lägenhet till exempel, nu förra året. Så skulle jag söka in på lån och liten natten och min pappa bara, ah men istället hör av det till din bankman och prata. Och jag bara, Ska jag, ska jag ha en bankman? Är det här någonting jag borde veta om? Mm. <laughs> eh, och som en typisk grej. Och då, eh, har det, det växte lite i mig och sen så bara, men det här måste jag ju göra någonting med i så fall. Man, jag tycker verkligen man kan inte bara gå runt och klaga på saker, man måste göra någonting då också. Eh, så att då sagt jag till Visionsfonden om att då få lov att dra ihop en gäng ungdomar och eh, dra dit experter till olika träffar som pratar om sina expertområden och bara ger oss deras bästa tips och tricks för, inom området. Så att vi blir starkare och kunnigare.
0: Så vad, har, vad innebär ditt projekt? Liksom, vad, vad är det rent praktiskt
3: som sker? Vi är, det är ett ungdomar, vi är tio stycken som träffas varje onsdag kväll. Och det har vi gjort nu i sex veckor, så att vi har ungefär en, fyra veckor kvar, så det är tio träffar totalt. Där vi bjuder in, eller där jag har bjudit in olika personer till varje träff som pratar om allt från banker till demokrati till rättigheter till jobbsök. Allt möjligt som man kan tänka att kunna, eller behöva kunna för att vara vuxen om man ska kalla det för det. Mm. Eller man förväntas kunna det som vuxen.
0: Gör du något liknande? Mm. Ja, men det, är, alltså,
2: det, är ju, det är ju så konstigt att eh, det som vi liksom helt på olika håll och med olika utbildningar och bakgrunder och olika åldrar på oss. Jag är mm. 40 år och Sofine är 24. 24. Så det är en liksom stor åldersskillnad på oss också. Och ändå så är det exakt samma sak. Mm. Eh, och för mig så är det nog mer sådär, ja, just Sofine säger att jag, saknade, jag kände nog inte att jag saknade någonting när jag... När jag liksom gick på och Jag kände nog redan då att jag gjorde det på något sätt. Att även om jag eh, pluggade och lyssnade på vad, vad läraren sa och läste mina läxor och tyckte det var intressant, så, så kunde jag redan då känna att ja, men, man, man pratar bara om demokrati och det kommer från Grekland och eh, alltså med vad ska man säga, den här väldigt så här grundläggande så här faktabasen kring. Ibland kände jag att jag kopplade inte riktigt, liksom, jag kunde inte koppla det till verkligheten, till det riktiga livet på något sätt. Man pratar så. Det är så lätt att svänga sig med ord som så här, men det är oppositionen som säger det. Men det är en majoritet där. Och visst, det förklarades, eh, den, den, på vissa ställen så förklarades det nog inte faktiskt vad det betydde, utan man bara antog att man visste vad det betydde. Och ibland så. så bara liksom beskrivningarna på ett sånt sätt så att man liksom inte kunde göra en parallell till det riktiga livet. Och det var nog så liksom min tanke kring det här att det har liksom suttit kvar den här att det är, det, är, det är ganska lätt att inte våga fråga om ett ord eller ett begrepp som kan vara väldigt, väldigt viktigt för att ingen annan frågar om det. Och många gånger så är det nog så att de andra fattar inte heller men det känner man ju inte kanske när man är 21 och sitter för första gången i en, i en föreläsningssal nere i Lund och sen så... Tänker man, oh gud det här hänger ju hela föreläsningen på, jag förstår absolut mm. ingenting. Men det är ingen som frågar, nej då förstår väl alla utom jag. Och sen så går man hem. Ehm, och visst man kan ju inte hoppa in på alla utbildningar och liksom, förstå ni nu alla grunder. Men det finns vissa saker som jag känner att man kan mm. liksom förtydliga. Mm. Mm.
1: Och du har ju precis gjort ditt första test. Ja, kan man säga tillsammans med Idéas vi, 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 vi får idéer från kollegor som dig. Och så kollar vi, så här, hur kan vi testa den här idén, tanken, enkelt? Och det har du precis gjort. Mm. Och eh, var på något slags utvärderingsmöte med en av lärarna i en gymnasieklass. Mm. som testade Kan du inte berätta lite grann om intrycken?
2: Jo, men för det var ju det det kokte ner i när eh, jag bara kastade iväg den här idén. Så här, typ, hjälp ungdomar att förstå livet på riktigt. Så eh, träffade jag Tom och vi pratade om hur, hur kan man kan sprida det här. Josefin har sina utbildningstillfällen. Och jag hade ett lite annat sätt där man tänkte att man skulle utgå från mig och mina missar och mitt liv och vad som händer och hur man har känt. Och då kokade det ner i att vi bestämde ett möte med en klass här, en gymnasieklass här i Helsingborg. Och förra veckan, var det förra veckan? Då då var vi och träffade den här klassen och där jag hade gjort en liten presentation av mig själv, så alltså byggde det på mig själv med inriktning på har ni tänkt på det här och hur tänker ni på det här? Eh, och idag så var jag uppe då och träffade läraren och eh, fick utvärderingen från vad de hade tyckt om det. Det var ju väldigt roligt. Det var roligt att komma in i en gymnasieklass och till exempel börja med att fråga dem, jag som fyller 40, så här, hur gammal är jag? Alltså Har ni, någon, har ni någon, något begrepp om Alltså ser jag ut som en kompis eller ser jag ut som en mamma? Jag har faktiskt ingen aning. Mm. Och då fick jag kommentarer. Allt från 27 till 34 sa de att jag var. Så det är ju liksom ändå så hyfsat i. Men jag hade verkligen ingen aning om För jag tycker att jag känner mig som 18 men jag vet ju om att jag har tre barn och är 40. Men inne i huvudet så spelar det nog ingen roll om man är 80 eller 18. Man, man, man känner sig nog ungefär likadan. Ganska intressant att se hur liksom, den generationen som man inte umgås med mm. ser på den. Men det, det verkar ha varit bra. De tyckte nog, utvärderingen sa nog att de tyckte det var väldigt kul att få in en, liksom en, en riktig människa. Mm. Eh, som liksom pratar om sitt liv och att det väcker alltid tanken. Och det var intressant för det, Tommy hade formulerat utvärderingsfrågan och då var det en som sa, vad de speciellt du kom ihåg? Och då var det liksom alla hade skrivit olika saker nästan. Och det var så här kul för det betyder att de har lyssnat och att de har eh, tagit med sig någonting
0: det var spännande. Mm. Är på annan att göra detta fler gånger?
2: Ja, det är det. Sen har vi nog inte utarbetat formerna för det, men det är nog tanken att mm. nu var det ju en inriktning på en gymnasieklass vi har väl pratat om att man skulle testa och göra det på liksom oväntade inriktningar och inriktningar som är väldigt lika min egen bakgrund mm. jag som jurist och kanske en samhällsvetarklass som Kanske det är en drös som funderar på att läsa precis det jag har gjort eller något liknande. Nu var det här ett, ett område som bröt ganska mycket från det jag gör. men eh, eh, Så det var ju en chansning lite att se om de kunde dra paralleller
0: ja.
2: mellan mitt liv, min utbildning och, och mitt dagliga arbete och deras som är väldigt skit. Ja,
0: från. visst. Men var vad, vad, vad är
3: för er? Vad innebär det att vara vuxen? Mm. Jag tänker att det där är galet individuellt och jag, jag känner mig vuxen när jag gör typiskt vuxet kodade grejer, okay. <laughs> ja, men som räkningar till exempel, ja. och känner mig väldigt van vid det och väldigt så bekväm med det, ja. uh, och som, alltså, friheten mycket skulle jag vilja säga mm. känns väldigt så jag får lov att ha mitt eget ställe, jag får lov att göra vad jag vill, jag får lov att hänga om vilka jag vill, jag behöver inte gå till den här platsen om inte jag vill det. Ingen tvingar mig till skolan, ingen tvingar mig att gå vid den här tiden. Och det känns så basalt i sig, men det, det gör att man, man tar ansvar för sig själv och får lov att skapa sitt eget liv. Och det tror jag är, det känns väldigt vuxet att få lov att ta de delarna och göra till sina egna. Jag trivs sjukt bra av vuxen. Tycker det är så jäkla gött och jag har jättemånga vänner som bara men usch nej så mycket ansvar, usch nej så mycket man måste göra och tänka på och vara. Men jag bara men du får ju då vara vad du vill. Du får då göra vad du vill. Mm. Um, så det är du har koll på så här basgrejerna så tycker jag bara att det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Um, men det är väl när man kanske inte känner sig trygg med basgrejerna som det blev mm. lite ångest att vara vuxen. För att man har inte koll, man kanske inte känner sig sådana den här. Den här vuxna personen ska ju vara så insatt och kunnig och ansvarsfull och vet så mycket. Det kanske inte alltid man känner sig som den personen.
0: Nej.
3: Och då kanske det blir ångetladdat. Ja.
0: Tommy, kommer du ihåg första gången du kände dig vuxen?
1: Ja, men jag kan hålla med dig. Första gången jag betalade min, egen, min egna räkningar så alltså, var verkligen en aha-upplevelse. Eh, verkligen. Men kan man säga att ditt, liksom, ert projekt, eh, eller det du pratar om nu, det, det, det jag hör är att liksom vilja komma i kapp lite, eller liksom komma lite snabbare in i vad det innebär. Det är som att ni vill hämta in några år av erfarenhet av att vara vuxen, eller?
3: In. Jag förstår vad du menar och det är ju att på något sätt lägga en, en grund mycket tidigare. Uh, men jag skulle inte säga att det är att, uh, att ha någon genväg. Jag tror snarare att det är att ge förutsättningarna tidigare. Så att man slipper de här osäkerheterna när man väl... Som du nämnde man tittar här så har man tänker att alla andra kan och jag kan inte. Uh, och ingen fråga. Jag tror det finns en... en, en här en konkurrens bland vuxna eller en, att man måste typ ha en fake it you make it-känsla som kan skapa ganska mycket osäkerhet och man kanske tar lite dumma val för att man säger ah, shit jag trodde det här fungerade så men nej, och då får man bara så här, rädda det och i vissa fall så kan det bli ganska förödande, man kanske tar de här ja, sms-lånen och så hamnar du på en spiral ner och så bara det blir räntor och det blir grejer och du har koll på ekonomin och så bara och hamnade på lyxfädan till slut. Att det blir, menar, och då kan du känna dig som en riktigt iselvuxen av och en iselmänniska Och det är helt bisarrt för att du inte fick grunden att så här fungerar det, så här kan du göra. man mm. man bara, okej, okay, bra. Det kan vara så lätt, liksom. Jag mm. tror att det handlar om att skapa tryggare vuxna. Mm. Att skapa en
2: tryggare värld. Det är ju faktiskt också att ju mer kunskap du har på alla olika områden, desto mer trygg i sig själv blir man. Som jag då, som har läst juridik som är eh, alltså ganska skilt från liksom naturvetenskapen till exempel. Eh, så känner jag att varje gång jag får kunskap om någonting som har med djur, natur, teknik. sånt som man inser att man kanske struntade i när man var yngre. Men ju äldre man blir så kan man bli så glad när man förstår ett sammanhang. När man inte bara säger att man ska dränera huset utan när man faktiskt förstår på vilket sätt vad det finns för olika varianter, vad det finns för risker, fördelar, nackdelar, vad det kostar. Alltså när man känner sig insatt i eh, allt från stort till, till smått så är man ju mycket mer lugn och stabil. Om man har kontroll och kunskap så, så, så blir det ju faktiskt mycket lättare och roligare att leva helt enkelt.
0: Jag blir så glad när vi pratar om detta för att min, min största skillnad mellan, av att känna mig som en en, en ungdom och en vuxen handlar just om känslan av att alla andra kan och inte jag. Jag måste låtsas att jag kan. Eh, och att allting kändes som att det gick för fort, att jag aldrig hann med, att jag aldrig var tillräckligt långt fram, eller att jag eh, ofta tyckte jag att jag inte var smart nog. Vad tror ni liksom att. Och jag tror inte att jag själv av och känner det här. Eh, men vad är det i vårt samhälle som skapar den typen av känslor och press på unga människor?
2: Alltså jag, jag är helt övertygad om att, som du säger, jag tror ju att alla eh, kan förstå. Det handlar ju bara om på vilket sätt man säger det. Mm. Eh, och det är ju jättesorgligt att det ska vara på det sättet att man tror bara för att man inte hänger med i det ordflödet eller det som står i tidningen eller för att man inte ofta är det så att förstår man inte basen mm. så det är väldigt svårt att bygga vidare på den här alltså på diskussionsämnena man går ju ofta väldigt liksom specifikt in kanske i, i partipolitik men egentligen så kokar det ner i grund värderingar och grundsätt att se på, på samhället och livet. Då förstår man inte de där grunden och jag förstår fortfarande inte de helt och hållet. Jag har inte haft tid att läsa det. Men jag har i alla fall kommit så långt att jag har, jag har förstått det. Men har man inte fått den där grunden, då är det ju jättesvårt att hänga med i diskussioner som förs på mycket högre nivå. Så jag tror att kan man liksom bara förklara, få det förklarat för sig på ett sätt som är lätt tillgängligt mm. så behöver man inte känna sådär i jättemånga situationer.
3: Också det. och så tänker jag det här att man är så rädd för att känna sig dum mm.
0: Mm.
2: och, man, och, det, så här,
3: och det, det kan verkligen vara en hämmande känsla ja. som kan påverka hur man väljer att bete sig och påverka påverkar det ytterligare val och så vidare och det är, det är helt okej okay att, att, att fråga mm. för att alla, alla, ingen är smart i allt och sen så handlar inte heller smarthet om kunskap det är skillnad på att vara smart och vara allmänbildad uh, så att alla kan mm. som du sa man behöver ibland bara för det på olika sätt till sig och förhoppningsvis kan man också, jag hoppas att man vi kommer närmare och närmare punkten där vi slipper de här, den här känslan i samhället som kanske bland dominerar att man ska vara så perfekt. Mm. Eh, och det, men alltså, det syns ju allt hos sociala medier, till hur man beter sig på middagar, till hur man tar sig an arbetsplatsen och diskussioner där. Mm. Eh, och det var, vill man ju heller inte då vara dum och inte visa upp den delen av sig själv som är mer sårbar. Mm. Men vi är ju alla straffta. Våga fråga helt enkelt.
2: Ja, det, är ju lite det, här. Som sagt, det handlar inte bara om eh, hur gör jag gör på banken, jag hänger inte med i de politiska diskussionerna runt fikabordet. Det handlar ju om alltså, lättare saker än så. Typ, när får jag skåla? Kan jag sätta mig ner? Får jag börja äta? Alltså, vad ska man säga vett och etikett? Vad ska jag ha för kläder? Vad betyder kostym? Eh, det är också en del av att liksom, får man den kunskapen tidigt och man behöver ju egentligen bara kanske veta att det finns regler, så kanske man inte behöver komma ihåg alla regler. Men att man blir upplyst om så att det någonstans i bakhuvudet finns en klocka så här. Oh just det, jag måste googla upp nu. Så här. Hur, hur är det jag ska göra? Mm.
1: Nu har vi eh, stannat till här lite grann. och Bara för att de som lyssnar ska eh, få en bild. Vart har, vart har vi landat vet ni? Laröd. Just det, Laröd. Mm. vi har havet. Mm. Mm. Och det här, när jag kör, körde igenom här nu och tänkte var lite fokuserad på, på vart vi var någonstans. Så var det som att jag tänkte på att det här Lara, känns som en väldigt vuxen plats. Ja, men det Utifrån det... vuxen normen att allting ska vara så här, ganska välordnat. Och liksom, jag såg ingen röra. Mm. Och inga liksom, eh, inget skräp och klotter och sånt. Som är sådär ungdomligt. Nej, du jag tänker utifrån en norm, utifrån vad vuxenhet ska vara för något. Vuxna ska ju inte skräpa ner och klottra och sånt.
2: Nej, men det kan nog stämma. Lärare är nog ganska vuxet.
1: Ja. Men också en annan sak som jag tänkte på. Här stannar vi till nu och så ser vi en massa små dagisbarn. Härligt. En sak som kom upp i ditt samtal med klassen var ju det här med just att vi är ganska åtskilda generationsmässigt i samhället. Vad tänker ni om det då? Jo,
2: men så är det. Det var som, som jag i alla fall sa när jag träffade den här klassen. Att Jag träffar ju och umgås inte med några människor som är 17-18 år. Utan man har föräldrar och sen givetvis sin egen... Liksom, respektive med och vänner som har barn i samma åldrar klasskamrater, kollegor som kanske många gånger då är hyfsat i en egen ålder. Mm. Um, och snarare tycker jag då att man liksom umgås uppåt i åldrarna mer än, än neråt. Så jag umgås liksom med fler av jag då är 40 så umgås jag med fler människor som är 45 än sådana som är 30 på något sätt. Så det, man tappar väl, man har sina barn men
3: det glappet däremellan det har man inte så stor koll på. Blir det så? Jag tycker att det går väldigt fort. Jag tror inte att man alltid har kontroll över hur fort det går. Alltså jag kan själv mm. känna mig som att oh men jag är ung. Jag är 24, det är bara 6-8 innan. Alltså, Skillnaden till de som är 18. Men det är nog jättemycket. Mm. Alltså det är en gigantisk skillnad. På, de alltså de är väldigt så här transform- transformativa, tänker jag. Mm. För att 18 då är du är fortfarande på gymnasiet. Och när du är 24 så förväntas att du har pluggat, eller du jobbar eller har tagit mm. vissa steg. Mm. i en viss riktning och man får massa nya kunskaper och intryck som formar dig som person. Mm.
1: Um,
3: och det är jättespännande att se hur mycket som sker där. Men jag märker så att ah, men de grejerna har jag inte koll på som tonåringar alltså så här, och Jag känner mig fortfarande som att jag kanske är där, men det är vi ju inte då. Så. Men det är häftigt.
0: Men jag tänker att vi lever också en lite, lite annorlunda i tiden då, då vi eh... alla utvecklas ungefär likadant fram tills man tar studenten. Och sen efter du har tagit studenten så kan allt hända idag. Du kan leva festliv tills du är 50 om du vill. Du kan skaffa barn när du är 22. Du kan göra karriär eller du kan tågluffa hela livet. Alltså jag tänker att i den här åldern mellan att vara ungdom och ungvuxen och vara vuxen sker det är också väldigt olika Ingångar. Människor gör väldigt olika saker. Vilket gör att det är också svårt att så här veta... Alltså på något sätt... Jag vill inte säga att det var bättre för det, För det tycker jag verkligen inte. Men då fanns det liksom en takt i livet som man skulle anpassa sig till. Det var så här... Du fick ett jobb. Du skaffade familj. Du skaffade barn. Idag så kan du göra allt möjligt. Och det tror jag ibland gör att människor... Jämför sig mer med varandra. Och då får mer panik. i så här, Men jag fattar inte vad en bankman är. Alltså att du... För mig är det fortfarande helt frånskilt att människor har bankmän <laughs> och jag är liksom 28 och har inte tagit ett lån. Men, men att det, det, min bror som är sju år yngre än mig har precis köpt lägenhet och han vet precis hur det funkar med bankman och så vidare. Eh, det finns så många olika spår att ta idag. Det tror jag gör oss åtskildiga också.
2: Men så är det nog absolut. det som Jag brukar skratta när man säger så här jobbansökningar nu för tiden. Alltså. När jag kanske började söka jobb säger vi, då, då, då var det ju den utbildningen man hade gått och man hade några arbetslivserfarenheter som då kanske att man hade jobbat extra någonstans eller ja som i mitt fall man hade kanske då suttit ting efter utbildningen Om man läser nu alltså de har ju läst minst i Vancouver och Lyon och de kan spanska och, och liksom alltså Föräldrar kan vara en i dansk och en i någon de alltså det, det är större rörlighet redan som man pratar flytande danska och svenska, mm. och, och har kanske jobbat i ett annat land lite också. och Man har läst mer än en sak, och man har läst både ekonomi och juridik. Mm. och ja, men så det, det, det är klart att så som samhället ser ut idag så erbjuder den på gott och ont mm. så väldigt mycket mer, vilket mm. klart kan skapa. För jag hade nog blivit ganska trött om någon hade sagt till mig att Nej, men du måste läsa ekonomi också. Mm. Alltså om det på något sätt hade varit normen liksom att man måste trycka in så mycket som möjligt att och göra. Så jag, absolut så tror jag att dagens samhälle med liksom, hur lätt det är att få information och allt man kan göra och allt som människor gör. Mm. Så vill man både resa och, och festa och ha barn och inreda och skapa en, en stabil karriär. Och, och ha fina kläder och, och vara kulturell och, och springa alltså så. Så är det nog faktiskt för, för många att man känner det här att har man inte alltid det där så är det någonting som saknas lite.
3: Men därmed så älskar jag också att det kommer nya influenser. Jag känner att generationen som gör en del av varså fast faktiskt jag vill göra så här. jag vill bo i kollektiv. jag vill inte ha barn förrän jag är 50, nej, men alltså, eller det där kan inte men, nej, men man inte Men funka. Man breddar på förväntningar och på normer och man tar sig för på andra sätt. Det um, är också en generation som har andra förutsättningar alltså med världen som vi lever i, har andra fokus kanske för att, världen vi lever i och de krafter som um, som skakar om oss lite just nu, man, det är så. Man behöver andra fokus och man lever under olika förutsättningar men, det är också spännande att se vad man gör av det och jag tror att... Eh, jag hoppas verkligen att det skakar också om våra mm. och våra förväntningar. Eh, man får lov att vara den man vill och att det blir mer och mer accepterat. Du får vara vem du vill, mm. hur du vill och varför ska någon bry sig så länge du är lycklig och alla alltså, inte skadar någon. Go for it. Jag håller med
0: till 100 procent. Det jag tänker på lite grann nu är att eh, de senaste åren har ett haft byggt upp en bild av att 90-talisten är lat och att 90-talisten får allt serverat. Och jag tänker att när vi pratar om livskunskap och om unga människor som ska gå ut i livet och bli vuxna så pratar vi mycket om 90-talister. Har ni någon kommentar till det här?
3: Oh, det där är ju en sån hjärtefråga för mig för att jag blir så irriterad. Mm. <laughs> för att jag också är 93 så det gör ju också en hel del i det såklart. Jag upplever att um, att listerna på olika sätt befinner sig i en, en ny typ av värld. Allt från att vi har ett akut ett, ett klimat, klimatförändring som påverkar vår framtid till att ekonomin just nu är väldigt, både, den är väldigt rörlig helt enkelt, det går upp och ner och det finns olika utmaningar i det. Till att, vi har en värld där intoleransen ökar ibland. Man kan se att det finns så mycket problem med vilka krafter som får dominera och som vi tar oss an. Det är en väldigt det är en speciell förutsättning att växa upp som ett av man ser allt där framför sig samtidigt som att man, vi också upplever att jag är väldigt företagsamma. Jag, Jag tycker att hela generationen till exempel, eller hela eh, nya typer av att försörja sig på, att ta sig an saker och ting, eh, och beh- behöva skapa förutsättningar i ett, ett jobblandskap till exempel, som kräver att du har x antal utbildningar och som du berättar om, man konkurrerar på väldigt höga nivåer med väldigt olika typer av erfarenheter, eh, att det blir en väldigt det är en mixdeg som bara så här, nu ska du hantera detta, eh, som blir väldigt intressant. Jag tycker att vår generation eh, skapar nya vägar och sätter nya värderingar i topp. Det handlar inte om ekonomisk tillväxt på samma sätt. Det handlar om medmänsklighet och den sociala variablerna. Jag hoppas att det blir starkare. Jag tror att vi behöver det i vår värld just nu.
0: Jag tänker att det är väl en tuff dom för ett decennium av ungdomar att gå ut i ett arbetsliv. Att så här, du är lat
3: och att det finns inga jobb. Samtidigt exakt. Ja. <laughs> och då måste vi ju inte på våra egna och det tycker jag att Många är väldigt duktiga att göra ja, faktiskt. Jag känner också att, um, om man, att, att den här generationen också, vi behöver då kanske också stöttas med de här livskunskapsgrejerna. Mm. Vi behöver också, om ni menar att vuxenlivet kräver det här av oss jättebra, ge oss verktygen för det du för vi är i det mm. för att liksom så här, ta, ta oss an använda. Ja, ja. Vi är, liksom, är 20 åringar alltså så uppåt, 20-30. 2030. Vi vill verkligen bara så här skapa vår värld och vara med i det.
2: Men det är, ändå, det är ju ändå intressant här för att jag då som 70-talist mm. insåg det här om dagen när vi pratade lite om vad som är naturligt och då vet jag inte det kanske möjligt var väldigt sena 90 talister vi pratade om då det minns jag inte men alltså de har ju växt upp så galet annorlunda än vad vi har gjort. Alltså man märker att samhället lika lika lite som min uppväxt påminner om någon som växte upp under 40- och 50-talet så skiljer ju liksom nästa 20-30 års steg sig jättemycket i vad man har med sig och hur man beter sig och på något sätt så min generation så här ifrågasatte inte lika mycket och vi hade på något sätt också mer kan man säga så eller jag vet inte om jag menar det men jag menar vi det var ju, man var ju inte rädd för att vi, vi kunde ju cykla till våra kompisar och vi hade inga mobiltelefoner det var ju okej och jag menar idag är ju inte det okej på samma sätt idag så bygger väldigt mycket på att föräldrar skjutsar till aktiviteter och att de är vad ska man säga delaktiga på ett annat sätt. Alltså det är inte konstigt att liksom curlingbegreppet har växt fram och så. Det, det är nog så. Det, sen är väl inte det generellt för alla men på det stora hela om man tar en, ett drös barn uppväxta på på 70 och början av 80-talet och så tar man ett drös barn uppväxta i mitten på 90-talet fram till liksom 2000 så tror jag att liksom hur vad de har haft för, för frihet och hur mycket Ja, hur curlade de har blivit så är det en extrem skillnad där och det skapar ju givetvis helt olika människor med helt olika positiva och negativa sidor men för mig så var det en ögonöppnare när jag satt och diskuterade med någon om just vad man då ställer för krav eftersom de flesta liksom ska man säga arbetsgivare chefer, de är ju fortfarande människor liksom födda 50, 60, 70 och 80 nu då kanske till viss del ehm Och hur det för oss är så självklart att man man lyfter luren och ringer många gånger. Det det sitter i ryggraden på mig, att om jag jag uteblir, då ringer jag. Då artighetsmässigt så hör det till. Men den jag pratade med nu, han berättade att den nya generationen, de gör inte alltid det. Vilket, jag kan ju flyga i luften när jag hör att man inte hör av sig. Och då började vi diskutera det här. att dagen dagens samhälle, de är ju inte uppväxta, alltså ett barn fött 99 eller 2000, de är liksom inte uppväxta med den här självklarheten att man lyfter luren. De har 700 andra sätt att kommunicera på. Så den där kommunikationen med att man ska berätta att man inte kan komma, den kanske borde anpassas till. Och i början så jag såhär, nej, absolut inte. Och varför?
1: Men du, Andrea, tog, tog du illa upp då när jag smsade dig i morse tog jag
2: Nej, Nej, jag menar ju inte, jag menar ju inte rent så här fysiskt ringa, men att man liksom på ett... jag menar så här, via, via sms och man vet att det är någon som sitter på, vid en dator på jobbet som givetvis via mejl eller telefon. Ja. Men jag menar, det finns ju så många andra, nu kan ju jag bara Instagram och Facebook då. <laughs> eh, men det finns ju givetvis en massa andra sätt som är betydligt eh, liksom, mer självklara för ungdomar idag att använda. Och för mig det är det en helt annan värld. Liksom, att, ja. Och att man då kanske skulle tillgängliggöra den här möjligheten eh, på ett annat sätt. För att då hade de här krockarna inte uppkommit. Att man då är dålig på att höra av sig till exempel. Det är bara för att vi kanske då kräver ett sätt som faktiskt inte tillhör eh, vanligheten för den generationen. Eller det var bara liksom ett exempel på... Ja, men på det är deras uttryckssätt. Som man inte, ja, jag, jag, jag tänker inte på att de har ett annat uttryckssätt. Jag tänker bara på att det
3: finns. Jag tänker att... Eh... Jag har själv inte upplevt att att man inte har av sig när man inte dyker upp. Jag tänker att, alltså så. Men jag tänker att det finns en, en idé om att en viss bekvämlighet och en viss nonchalans kring inte eller den generationen. Um, att det har blivit liksom ett, man, en idé om att så fungerar. Så. Uh, och att vi också är, vi, vi, att vi kräver saker och ting och vi förväntar oss saker och serverar ditt i um, Jag tänker, min upplevelse så är det snarare att den här generationen, min generation, vet om att vi har rättigheter. Vi är också människor. Att vi, ja, vi kan ta. Jag känner inte många som så här, arbetar långa timmar, liksom plugga, har två extra, extra knäck och så här, verkligen så här, kämpar på sina, på, sina, på sina olika håll. Men det kanske inte är de traditionella extra knäcken, för det kanske är någon som är så här, Instagram-manager för Väla. alltså det är så olika typer av jobb. Samt att de här skitjobben där du får en minimilön som är absurd och där du inte blir behandlad med respekt. Varför måste vi ha de jobben? För att de kanske existerade tidigare, att det kanske är så som andra har arbetat sig uppåt genom att liksom ta skiten. Vi vill inte ta skit, kan inte vi bara vara snälla och behandla varandra med så här grundläggande mer och så kan vi så bara gå framåt och bygga från det. Men det är
2: jätteintressant för det är det jag menar jag tror att ja. det är frågasatt aldrig vi.
3: <laughs>
2: vi. Vi utgick nog ifrån att ja, man vet att det, det finns vissa sådana här klassiska efter gymnasiet eller extra knäck jaha, men jag är ju bara jag är ju bara 19. Jag är ju bara så då är det sådär.
0: Jag tänker att det också har jättemycket att göra med, alltså det var ett begrepp jag lärde mig när jag gick i gymnasiet och läste historia, antiteser. Alltså sker det sker en viss typ av kulturell, jag eh, vet inte, precis som att vi har levt i att så här, pengar styr våra intressen har skett under x antal år alltså man kan väl säga att från 80-talet och fram till nu så har det ju varit extremt mycket fokus på tillväxt och så vidare. Det jag tror håller på att växa fram och det ni pratar om är, eller jag hoppas också, är en mer, polit, ett mer politiskt samhälle som vet vad man har för rättigheter och vill göra någonting annat än det som har funnits tidigare och jag tror det men vi ska avsluta lite nu, alldeles strax, om en, om en stund och jag tänkte att kan inte ni... Eftersom ni båda jobbar så praktiskt med att få ut livskunskap. Eh, vad börjar man eh, om man känner att man är en ung vuxen idag och man ska precis flytta hemifrån och man har panik och man vet
3: inte vad man ska göra? Jag önskar ju att det fanns livskunskapskurser bara allt Det vore ju jättespännande och bra om det fanns det. Um, och jag vill helt enkelt uppmuntra att om det inte finns hos dig, hör av det till mig, så hjälper jag att sätta upp det i din stad. <laughs> För det är jätteenkelt. Det är så enkelt. Det är så här, studieförbunden är fantastiska när det kommer till att skapa dina egna möjligheter. Kontantiga studieförbund säger att vi är ett gäng, eller jag vill göra det här och vill ha hjälp med att hitta andra människor som vill göra det här. Eh, och vi vill ha hjälp med att hitta en lokal där vi kan hänga och lära varandra eh, om de här sakerna. För att jag tror att det är många som känner likadant och är man ett gäng som kan googla upp saker tillsammans eller få för ditt föreläsare. Många, gör ju det liksom, mm. många aktörer eller myndigheter har i sitt uppdrag att berätta om att så här fungerar det. Och då kan man bara så bjuda in dem och så kan man så här lära sig gemensamt. Att man, jag tror att vi får ta tag i det lite själva om vi vill ha den kunskapen just nu och kanske bara hoppas att vi kan Eh, samlas oss helt enkelt i framöver och sätta frågan på kartan så att den blir tillgänglig för alla. Eh, men jag tror att det måste liksom ske lite... Jag måste ha en röst kring det först. Mm. Och det kan vi hjälpas åt med att skapa. Mm. Fint, Brantan. <skratt> jag kände det också. <skratt> <skratt>
2: Andrea, hur tänker du? Nej, men det är väl precis som du säger att det gäller liksom att, att inte ducka för det. Mm. Eh, att om man känner att... Eh, det här känns jobbigt och obehagligt, nu ska jag ha någonstans att bo och jag vet inte, vem, vem ska jag ringa, vem ska jag fråga, hur funkar det, ska jag köpa eller hyra, eh, kan jag göra det tillsammans med en kompis, vad, vad innebär det, vad, det finns väldigt mycket alltså, så här praktiska frågor kring att bli vuxen och mm. ta eget ansvar och att man faktiskt haffar någon vuxen, för som du sa det finns liksom många myndigheter som, som, ja, och företag också för den delen som som är villiga att, att, att eh, prata och berätta och det behöver ju inte vara så avancerat eller, eller så jobbigt. Att, liksom att, att haffa tag i någon som man tycker man har förtroende för och som ser vuxen ut. Mm. Så, eh, så kan man nog få ganska mycket uträtt vara där.
3: Också. Jag också, och som du sa Alexandra, liksom, våga, mm. ja, våga fråga. Jag tror att om fler vågar fråga så kan vi släppa stigman kring att fråga. Mm. Det var också jäkla skönt. Jag tror att nyckeln ligger jättemycket där, men det kan vara så svårt
0: att släppa på den. För det handlar ju också om att bli vuxen. För mig handlar det, och jag tycker att jag är ganska vuxen nu, är ju att få någon typ av liten trygghet i mig själv så att man börjar våga fråga.
3: Precis. Mm. Men jag upplever, och det här kanske kan vara lite oroande, att när en fråga, så brukar så många andra uppe bli sjukt där. Mm vad var det här inspirationskällan som folk bara sa, hon är så cool för hon vågar fråga. Mm. Det är ju skitnice. <laughs> ja,
0: och att det är så många som inte, som inte vet saker. Det betyder inte. Ingen kan ju allt och det Nej. är väl bättre att vi delar med oss. Verkligen. Ja. Mm. Fint honey. Nu är vi snart tillbaka där vi började. Så härligt. Tusen tack för att ni ville vara med oss idag och prata om detta. Eh, kom- jo, men självklart. Det känns som att det här ämnet behöver vi prata mer om tillsammans. Absolut. Ta bort stigman och så vidare. Har du varit en härlig biltur, Tommy?
1: Ja, men precis. Jag tänker lite grann som förra gången att jag skulle gärna vara med i samtalet mer. Men man måste just, tsch, det just konstatera att vi också. Mm.
0: Keep us alive. Men jag tycker att det är en bättre som förra gången, 100 procent. Tusen tack! Eh, Nej, innan vi slutar, om man vill hitta dig då, fint mm. och d- dig och prata lite mer om detta, hur kontaktar man er då?
3: Livskunskap.hbg finns på Instagram och på Facebook och där finns kontakt att Och det är ändå. Och med sökning på på
2: en nöjd adress på www.hjelpan.com
0: i stan kan man också till kontaktcentret på ah, Tusen Tack! tack,
1: tack. Wooh! Wooh!